0: 依然聊花絮，聊聊电影幕后的故事。各位，您现在锁定收听的是正在直播的电影研究所，我是依然。好，接下来进入到依然聊花絮。今天我们来聊一聊正在热映的电影《寻龙诀》，尤其是我身边很多朋友现在都还搞不清楚之前的这个九层妖塔跟寻龙诀之间有什么关系。当我跟他们讲这都是改编自小说《鬼吹灯》的电影之后，几乎所有人的反应都是一样的。嗯，这个作者还可以啊，一女多嫁。如今呢，电影《寻龙诀》票房已经破八亿，原著作者天下霸唱到底是一种怎样的心情啊？《鬼吹灯》小说版权如此的炙手可热，天下霸唱可还觉得欣慰吗？今天的燕良花絮，我们就来分享一下天下霸唱在看到这样的一番繁荣景象之后接受的采访，来听一听他是如何安安静静地看着《鬼吹灯》被疯抢的。接下来的内容呢，是取自于《威斯特看天下》的杂志，其中的一些采访内容。天下霸唱一听，这就是一个笔名。这位《鬼吹灯》系列探险小说的作者的真名叫做张牧野。现在《鬼吹灯》这个系列已经成为了中国商业化最为成功的网络小说，已经改编为各种漫画、游戏、电影。之前呢，陆川导演的《九层妖塔》收获了七亿的票房，而另外一位导演吴尔善的《寻龙诀》正在热映，团队预计票房可以达到二十亿。嗯，而且呢，两个团队都将推出续集，观众也会看到不同面孔的胡八一、王凯旋在荧幕上穿梭来去。在国内影响力来说呀，这个《鬼吹灯呢》呢已经直追《哈利波特》和《饥饿游戏》，天下霸唱像 J.K. 罗琳那样创造了一个商业帝国，但是呢却没有办法决定它的版图和走向。这些庞大的商业资产都不是天下霸唱有意为之的，它就像是自己笔下的主人公胡八一一样，呃，是一个纯粹的探险者，有着超人的天赋，被他人所推动。被承诺所捆绑，在商业的风暴当中抗争，探得了宝藏，却为他人做嫁妆。我们先简单了解一下天下霸唱这个人啊。天下霸唱呢，一九七八年在沈阳出生，在内蒙古长大。父母都是物探队的职员，这个物探队啊是属于当时的地矿部，用物理的方法去侦探各地的矿藏。那天下霸唱就是在物探队的这个大院里长大的，小时候呢，天下霸唱就经常跟着父母去老乡的家里啊。当时在赤峰，这家家户户的床上啊，都有几个古墓里淘出来的瓶子。更有意思的是，老乡的猪圈也都是用木砖围起来的。老乡称它们为“金砖”，就是金子的金。但实际上呢，写出来应该是“京砖”，就是北京的京。意思呢，就是说按照京城的制度烧出来的木砖，上面雕的都是花儿啊。天下霸唱经常和老乡们打趣说，这猪圈的建筑质量可是高于人住的房子。但是这种。笑话的背后，也让天下霸唱产生了对于古墓的好奇心。工作之后，天下霸唱在山西接触了很多矿主，要开矿就需要先向政府买价格高昂的批文。为了不至于白白扔钱，这些矿主会干嘛呢？先去广州，请好多看阴阳宅的老先生来看一看这个矿脉的风水。这些人呢，以前都是给死人看墓地的。殡葬改革之后，这些人没饭吃了。但是山西煤老板让他们焕发了第二春。天下霸唱之前在广州工作过一段，请风水先生的任务就落在了他的头上。这一路上，他也被灌输了很多风水知识。毕业之后的天下霸唱做着一份投资的工作，买卖着各种期货，从粮食到橡胶。按理说呢，这是一份风险高、收益大的工作。但是天下霸唱偏偏把这份工作做的是个半死不活，养家糊口没有问题了，但是发家致富是没有指望。于是，这位闲得发慌的期货交易员开始了自己的创作生涯。他的创作起点就是天涯论坛的“莲蓬鬼话”板块，第一个作品是《凶宅猛鬼》。这个故事呢，是取材自他身边朋友的一个亲身经历。这个朋友搬家到一个楼上之后呢，天天晚上睡觉做梦，都梦见两张大照片在床上压着他。照片上呢，是一个老头和一个老太太，跟遗照一样。啊，天下八唱得知这个故事，就把这个故事借题发挥，发在了论坛上。这个故事其实不长，只有短短的五章，不到七千个字，却在论坛上获得了一片喝彩。当时的天涯总版主吴雄杰就告诉记者：“任何一个作者都是需要有粉丝来膜拜的，在微信、微博，你很难实现这种膜拜。天涯也是有一些作者其实不愿意再写下去了，但是这个粉丝大伙一哄，就把这个作者又捧起来了。”在这个论坛当中呢，天下霸唱就发掘出了自己的写作天分。虽然他自己其实并不太自信啊，总说自己没有经过专业的写作训练，但是他讲长故事的天赋，还有他丰富的想象力，都是超过很多专业作家的。他就像是学会了《寻龙诀》的胡八一一样，有了挑战天下宝藏的本领。尝到甜头的天下霸唱开始酝酿一个长篇，将之前听到的那些探墓和风水的知识运用其中，这就是我们后来看到的《鬼吹灯》系列。天下霸唱之前听过张震讲故事系列，其中有一个故事呢，就是《鬼吹灯》，而且这个名字大有来历，是出自杜甫的《移居公安山馆》，山鬼吹灯灭，锄人雨夜阑。于是，天下霸唱的这个帖子就命名为《鬼吹灯》，外加一个括号，括号里边写的是盗墓者的一系列诡异经历。这个题目先行的作品就这样问世了。其实可以说，天涯论坛造就了《鬼吹灯》，但是并没有留住《鬼吹灯》啊。各大出版社还有文学网站的编辑，其实都藏身于天涯论坛。有天赋的作者刚刚一冒头，就会被别人挖走。挖走天下霸唱的就是起点中文网。当时天下霸唱在犹豫，我是要签一家出版社，还是要签一个网站？后来考虑了一下，说这个出版社啊，太严格，他的审查制度。所以，天下霸唱最后选择了更加自由的网络平台，可是他发现上当了，因为网络平台也没有他想象的那么自由。在签约之前，告诉你你想怎么写就怎么写啊，你该怎么写就怎么写。结果之后就不是那么回事告诉你不行啊，你今天写的太慢了，你必须一天写三千个字。就是这样，起点中文网的种种限制对天下霸唱这种随性的作家产生了很大的束缚，但他却是商业成功的必然之路。没有更新量就没有办法黏住网络读者。看过网络小说的朋友应该都知道。哎呀，我看这么着吧，大家都有诚意，再加五万，我这怎么得了？愣了，这就是传说中的摸金符。就是在不断的催促之下，天下霸唱在起点完成了《鬼吹灯》系列的八部曲。起点中文网是首先意识到了 IP 的巨大价值，他们用一纸合同买断了大量作品的 IP 改编权，而《鬼吹灯》系列由于写作上的中断 ，IP 权益就分成了两个部分。前四部和后四部的电影版权被分别出售，这样就出现了两部《鬼吹灯》电影，大家现在已经看到了都，都一个是陆川团队拍的，一个是乌尔善团队来拍的。由于《鬼吹灯》的巨大价值，各方势力都想分一杯羹，导致版权一片混乱。起点中文网还曾经举办过一个《鬼吹灯》同人小说大赛，由此出现了八本相对优秀的同人小说，后来也被卖了电影版权。有着同人版权的天翼公司也可以名正言顺地去拍摄这个《鬼吹灯》的电影了。当然，除此之外，还有更麻烦的就是天下霸唱曾经在《南方都市报》开设过一个名字叫做《鬼吹灯之牧野鬼市》的杂文专栏，介绍《鬼吹灯》系列的周边信息，前后的连载也有二十万字左右。这部分杂文被出版社所收购，尽管并没有具体的故事，最终还是卖出了电影版权。但这都还不是混乱的终点。博纳影业曾经向天下霸唱购入他小说《挪神》的改编权，最后改动了书名，也将拍摄《鬼吹灯》作品，呃，还是一个重点的项目。啊！当这个古墓的通道都打开，所有人都牵着人马都冲过来的时候，扑向了那闪耀的金光宝藏。负责探路的胡八一就只能在旁边旁观，却没有办法阻止。这大概就是天下霸场现在面对《鬼吹灯》大家很羡慕的这个一女五家的心情啊！由于起点中文网已经被腾讯收购了，那八部作品的 IP 目前掌握在腾讯新成立的阅文公司的手里。突然回的商业合同就是《鬼吹灯》当中的沙漠风暴，就是雪崩，对于作者来说就是不可抗力。天下霸唱发掘了宝藏，却只能眼睁睁地看着他人去瓜分宝藏。他其实自己是很厌烦抗争的，其他那些版本卖了版权之后都跟他没有什么关系了，所以他只能尽全力的促成自己最正统的这个支脉，就是看着现在我们能够在电影院看到的乌尔善版本的《寻龙诀》，把它给拍好。其实《寻龙诀》拍的是天下霸唱新写的第九部，不过《寻龙诀》的编剧是一个台湾人，叫做张家鲁。《寻龙诀》刚开始的时候，很多人都在发愁怎么把文字转化为形象。胡八一到底是瓜子脸还是方脸？穿什么衣服？留什么发型？这个呀，天下霸唱可是帮了大忙。他喜欢玩游戏，所以呢，他就从游戏形象里边发觉，比如说， Shirley 阳一定要腿长，一定要扎马尾。那个胡八一呢，就是 PS 三游戏《神秘海域》当中的船长。丁思甜的形象很难找，干脆把自己妈妈当年插队上山下乡的照片找来对照着。电影《寻龙诀》现在已经上映了。电影当中的胡八一最后还是完成了救赎，在美国开始了平静的生活。但是互联网热潮裹挟下的天下霸唱，能不能够停下来呢？